0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous propose tout de suite de l'épisode avec Ludovic Collet, la voix qui fait vibrer le trail, vous le connaissez sans doute tous parce que vous l'avez déjà entendu au départ d'une course, il connaît les plus grands champions, il les a vus passer la ligne, il les a accompagnés dans leur plus beau podium, Ludovic, avec sa voix qui nous transmet toutes ses émotions, va nous faire vibrer. Il nous racontera son parcours, sa carrière, avec des moments d'émotion exceptionnels sur les plus grandes courses du trail français, mais également du trail mondial. Bonjour Ludo, tu vas bien
1: Salut, ouais, ça va pas mal et toi
0: Eh ben écoute, ça va pas mal. Alors Ludo, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance de te connaître, nous dire globalement qui tu es, de quelle région tu viens et depuis quand tu gravites dans le milieu du trail et, et le, le métier de speaker Oui, bah
1: écoute, euh, à la base, euh, ouais, Ludovic Collet, je suis né euh, en région parisienne. Et puis, euh, en 1993, en, en, en entraîné euh, mes nageurs à, à Chamonix. Voilà, je suis tombé amoureux de, du maître nageur qui était à la piscine. Je vais y aller pour une semaine, ça a duré 27 ans l'histoire. Je me suis retrouvé de Paris, euh, parachuté à Chamonix, et il était hors de question de, que ce femme aille du côté de Paris. Et moi, je trouvais que Chamonix était plutôt sympa. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser à tous les sports euh, de montagne.
0: Et donc, c'est là que tu as découvert le trail à Chamonix, alors
1: Exactement, ouais, j'ai connu plutôt au début les courses de montagne, avant que ça s'appelle le, le, le trail, le, le, le cross du Mont Blanc, notamment, même avant qu'il y ait le marathon qui, et puis après le 90, tout ça, mais au départ, il y avait un cross, ça s'appelait le cross du Mont Blanc, et, et ça, ça m'a assez vite passionné. Je l'ai couru à l'époque, et puis après, je suis devenu bénévole, puis un jour, j'étais au. au au directeur du club des sports. « Écoute, Fred, euh, j'aimerais vraiment me mettre au micro euh, du Cross et du Marathon du Mont-Blanc. » Et il m'a dit eh « bah ben, Écoute, pourquoi pas
0: ?» Alors, c'est ça. Hein, tu es speaker trade depuis plus de presque 20 ans maintenant. Si tu tu à démarrer, euh, je crois, avec ton premier euh, micro au Marathon du Mont-Blanc ou au Cross du Mont-Blanc en 2003.
1: Ouais, 2002 alors, même, c'était même. Ouais, 2002-2003.
0: Alors, pourquoi tu as voulu prendre le micro
1: Bah Écoute, parce que j'aime ça. J'aime discuter avec les gens. J'aime... Euh, pouvoir expliquer les choses j'ai deux brevets d'état euh, c'était déjà un, un show à moi tout seul quand j'étais euh, au bord de la piscine avec mes nageurs quand ils ont la tête dans l'eau pour qu'ils m'entendent ben, il faut brailler tu vois, il faut avoir une grosse voix et puis voilà j'ai toujours aimé animer et j'ai toujours aimé euh, transmettre et voilà c'est vrai que jamais j'aurais pensé euh, euh, en faire un métier au début je me suis dit waouh wow, wow, ça me plairait vraiment d'être au micro euh, j'aimerais essayer en tout, en tout cas parce que j'avais l'impression que je pouvais apporter quelque chose
0: alors toi ton sport de prédilection c'est la natation c'est ça ouais c'est ça et, et alors du coup tu as fait un peu de trail quand même ou tu t'as toujours entraîné en natation et couru ouais, oui, un peu à côté
1: j ai, j ai, euh, bah, quand je suis arrivé à Chamonix en 93 j'ai euh, entraîné jusqu'en 99 je crois avant d'ouvrir des commerces avant d'être commerçant parce que j'ai pas tout de suite été speaker euh, déjà, euh, le, à l'époque, euh, à Chamonix, l'entraîneur du club de natation il n'était pas payé. Donc, du coup, euh, et moi, il fallait que je fasse des petits boulots. Donc, j'ai fait une multitude de petits boulots euh, dans Chamonix. J'ai été gardien de parking au Grand Montet parce que je finissais à 14h. Donc, ça me permettait de préparer mes entraînements et d'être avec les gamins après le soir. Et puis, après, voilà, j'ai fait, fait d'autres... Euh, d'autres travaux pour la SNCF, notamment sur les voies, les déneiger les voies. Enfin, j'ai eu du travail que je pouvais trouver. Et puis, euh, puis l'été, je, je, je faisais des saisons à la piscine jusqu'à temps que mon épouse, à l'époque, tombe enceinte et puis que je prenne sa place à la piscine. Et puis voilà, après, du coup, c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt focus, focus natation. Et puis euh, voilà, il s'est trouvé qu'après, dans la famille de Fabienne, j'ai pu... Euh, on m'a proposé d'ouvrir un magasin, donc j'ai tenu une papeterie pendant six ans, j'étais agent de sportif en même temps, parce que comme je faisais mes dossiers, j'étais le... maintenant ça nous paraît anodin, mais avant, euh, bah, toi, on devait faxer les documents, les voisins ne les envoyaient pas avec un téléphone portable, donc oui. bah, les faxes je les trouvais dans les papeteries, donc je faxais pour les sportifs, les photocopieuses couleurs, il n'y en avait pas tant. Maintenant, on a tous des imprimantes à la maison. Enfin, voilà, c'était tout un truc qui m'a fait rencontrer eh bien, tous les sportifs de, de la Vallée de Chamonix et, et, et des stylistes aussi. on ont une styliste qui m'a amené à, à être au micro. Okay. Je de commencer par le sport. J'ai commencé par des défilés de mode. En fait, cette okay. personne-là, Valérie Pache, que, à qui je fais un petit coucou, voilà, m'a dit « écoute Ludo, avec ta voix, j'aimerais que tu me lises des poèmes. » Euh, sur mes défilés de mode, et voilà le contraste entre ma grosse voix et puis euh, et d'une musique douce et euh, elle est le précurseur de... Elle fait des toiles des robes en toile de parapente recyclé ou de parachute. Maintenant, il y en a un peu plus, mais ça a été la première à, à réutiliser euh, des matériaux qu'on n'utilisait plus. Et du coup, c'est comme ça aussi que je me suis fait connaître.
0: Alors euh, depuis, bien sûr, tu as euh, animé le départ et l'arrivée de, de dizaines, voire de centaines de courses chaque année. Mmh. et euh, Alors, ces courses, c'est les week-ends. Alors, toi, comment tu arrives à suivre depuis autant d'années le rythme effréné des courses de trail en France Parce qu'il y en a des, des centaines et des centaines. Comment tu arrives à t'organiser
1: ben, J'y arrive plus. <rire> alors, tu vois, j'y arrive plus. Franchement, je vieillis. Ça fait 20 ans que je suis sur le parcours. J'ai commencé à animer euh, le trail. Il y avait à peu près 300 courses il y a 20 ans. Et puis, une centaine d'athlètes, tu vois, qui, qui étaient un peu toujours les mêmes. Euh, et maintenant on est à 3000 courses et 150 000 coureurs donc euh, ben, c'était exponentiel et, et, et il y a des courses, il y en a partout et c'est vrai que pendant longtemps il s'est trouvé il y, a, il y a des les années où j'ai le plus travaillé dans 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 ma vie de, de speaker j'avais 47 événements par an dont 33 en elles, 22 en ultra quoi donc et à ne pas dormir les nuits à faire les kilomètres à apprendre mais c'est tout ça qui m'a enrichi puis c'était là c'était passionnant maintenant j'ai un petit peu plus de mal parce que physiquement c'est pas c'est aussi c'est compliqué et puis parce qu'il il y en a beaucoup 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 et puis il y a, il y a on était un petit peu plus tranquille avec les réseaux sociaux à l'époque, tu vois. Maintenant, euh, tout le monde filme, tout le monde, enfin, tout le monde sait tout de ce que tu fais. Tu, enfin, voilà, tu dois. Il y a, y a une une concentration qui est qui est un peu plus forte maintenant, je trouve, que à l'époque où euh, on était tous un peu plus détendus.
0: Tu en fait, as évolué tu as grandi avec euh, l'explosion du trail et son évolution. Exactement. Et, euh, et as vécu en plus au cœur du nucléaire parce que Chamonix c'est quand même la mecque mondiale du trail. Alors, est-ce que tu, tu as une course de cœur euh, parmi toutes celles que tu as commentées, expliquées Est-ce que c'est l'UTMB Est-ce que c'est est -ce est, euh, une autre course qui te fait euh, qui t'a fait vibrer Est-ce que tu as une course de cœur
1: ah, Les courses qui me font vibrer, il y en a beaucoup. Hein. Pour être honnête, sinon je n'aurais pas continué à faire ce sport qui est euh, euh, voilà, le sport le plus long à commenter de tous les sports. Hein. Donc, il y en a, enfin, voilà, tu vas, tu vas commenter un 10 bornes, ça va assez vite, hein, tu es vite rentré à la maison, hein, sur route, toi, où tu vois, même en tennis, ouais, 5-7, ça peut, ça peut durer, mais en général, 5-6 heures maxi, allez, ça y est, tu es rentré à la maison. Mm. Dans l'ultra, tu commandes 20 heures le samedi, 15 heures le dimanche minimum, quoi. Mm. Donc, euh, euh, Mais ma course, vraiment, ma course de cœur, c'est le marathon du Mont Blanc.
0: marathon du Mont Blanc,
1: ouais, C'est, C'est elle qui m'a donné l'envie qui m'a donné l'envie d'apprendre et de c'est là que j'ai rencontré euh, mes premiers élites et les anonymes puis enfin voilà c'est là où j'ai commencé à me passionner pour 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 ce sport après tout le marathon voilà, j'ai commencé 2002 euh, à l'UTMB j'ai commencé en 2006 donc il s'est passé quand même quelques années où j'ai été incumé un petit peu toute la France avant de d'attaquer le Graal qui était l'UTMB quoi
0: toi, finalement, tu connais tous les champions de trèfle, tu as tous leurs petits numéros, tu as, as tous les numéros, Kylian, François, tout le monde, tu les connais tous
1: Oui, ouais, ouais. j'ai euh, la chance que les athlètes hommes ou femmes me fassent confiance, donc oui, effectivement, j'ai des numéros de, de personnes que beaucoup aimeraient avoir, mais que je ne donne pas. Voilà, ouais, j'ai la, la chance de côtoyer beaucoup, beaucoup de monde, mais je continue encore toutes les semaines là, à appeler des gens, à côtoyer des gens qui sont aussi euh, qui viennent du monde du trail et qui sont complètement anonymes. C'est ça de la richesse de notre sport.
0: Alors toi, on en a parlé, tu as vu l'évolution du trail, les courses, euh, les attentes des trailers, du public. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans le trail en 20 ans Qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis tes débuts en 2002 et, et aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé
1: bah qu'est-ce qui a changé déjà moi à, à mon niveau c'est que au départ il y avait très très peu d'animateurs qui voulaient animer du trail ou de l'ultra maintenant c'est devenu médiatique euh, tout le monde a envie de de, de se montrer à l'UTMB notamment ou aller sur le Grand Raid de la Réunion le GRP euh, être sur les co-trails, sur les grandes dates ça ça, ça l'était pas au début ça, ça l'était pas au début et puis ce qui a changé bah c'est que on est devenu en devenant un sport un peu plus médiatique mais bah, on, je le dis assez souvent, euh, même s'il y a des belles choses, on retrouve un petit peu aussi les, euh, comment je dirais, les, les, les incivilités euh, qu'on retrouve à, à l'échelon national, qu'on avait un petit peu moins avant. C'est pas la majorité, hein, mais on retrouve un petit peu avec cet engouement, bah, on retrouve des, des gens qui viennent juste là pour consommer, quoi et qui sont qui te dit qui disent pas bonjour aux bénévoles ni merci, qui dès qu'il y a le moindre grain de sable dans une organisation viennent te péter les couilles tout simplement. Enfin voilà, il y a qui sont un peu moins tolérants, je dirais. En 20 ans, je vois que on nous a toujours dit, j'ai toujours entendu dire oh, attention, s'il y a de l'argent qui rentre, les les athlètes vont changer, ça va changer le sport et tout et moi je franchement je dans les athlètes et dans les enfin voilà, je je ne connais pas trop de cons. Hein. C'est un sport qui reste oh, quand ouais. même humble. Et les voilà, Il faut, il faut se les tartiner, tous les, ces heures d'entraînement et puis après ces compétitions. Euh, voilà, je, moi, je, suis, je suis plutôt heureux hein, d'être encore dans ce sport.
0: On en a parlé un peu au téléphone quand on s'est eu avant. On parlait notamment de Jim Swensley et François Den qui étaient très copains euh, parce qu'il y en avait un qui a été euh, le paceur de l'autre sur euh, la Hard Rock. Et, et je crois que voilà, cet été, ils sont... Ils sont aussi en compétition, mais ça reste des potes, c'est ça
1: C'est ça, ça reste des potes. Jim a annoncé qu'il venait en France et puis il se rapproche il ne sera pas très très loin de, 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 de François. Les, les deux se conseillent et pourtant, c'est des potes avec deux marques concurrentielles. Quoi. Mm -hmm. Et ça, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça assez fort euh, parce qu'on a, a, a voulu cliver un petit peu avec les marques. Chaque athlète devait rester dans sa marque et, euh, et pas trop partager. Et ça, je trouvais ça assez dommage. Moi, j'ai toujours fait en sorte que dans les soirées off, on se retrouve tous, dans quelle que soit la marque, on s'en conne, ce qui est le plus important. Mmh. C'est la passion qu'on a tous pour ce sport. Quoi. Et je trouve que pour ça, le, les Golden Trail Series, ils l'ont assez bien réussi.
0: Moi qui connais un peu ton, ton parcours et qui ai eu la chance de te croiser sur quelques courses, il y a quelque chose chez toi qui me, qui me perturbe à chaque fois, mais c'est plutôt une énorme qualité, c'est que tu arrives à transmettre tes émotions et, euh, et tu nous fais vibrer entre guillemets et à chaque fois que je t'écoute moi j'ai les poils qui s'érissent notamment j'ai eu la chance d'avoir le départ avec toi euh, à la diag des Fous euh, en 2019 et j'ai vécu d'autres courses où tu étais euh, speaker comment tu fais pour euh, arriver à transmettre ces émotions c'est en toi comment comment tu ouais. gères ça
1: bah, c'est ma force hein, après tous les, tous les messages que j'ai pu recevoir en privé ou, ou, ou non privé euh, souvent c'est ce que les personnes me disent c'est euh, qui m'entendent et qui m'entendent à l'intérieur d'eux, souvent dans leur tripe ou dans leur cœur. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais je, je crois juste parce que ce que je dis, j'y crois et je le vis comme vous. J'essaye toujours, c'est très, très, très rare que j'écrive quelque chose avant. Euh, J'essaye vraiment de m'inspirer de mes connaissances et du, de mon ressenti de ce que vous, vous dégagez tous sur la ligne le jour J à tel ou tel endroit. Après, je connais les courses, comme là tu parlais euh, du Grand Raid, je sais à quel point cette course est difficile pour euh, y être depuis euh, 2009 maintenant. Enfin, tu vois, j'en je, euh, ai vécu des histoires avec le Grand Raid et, euh, et, et je sais la difficulté et les sacrifices pour euh, pour chacun de, de venir comme ça sur l'île l'île intense et, et que ça va être que tu sois bien préparé ou moins bien préparé. Ça va être un enfer. Il va falloir se battre jusqu'au bout et du coup, voilà, après ça, ça m'inspire. Et franchement, c'est pas galvaudé, mais enfin, c'est vrai, quoi. J'essaye d'être vrai et d'être juste, tout simplement.
0: En tout cas, ça se ressent parce que moi, je te dis à chaque fois que, notamment, alors, moi, j'ai le souvenir du, du départ du TMB euh, cette année en 2021 qui était un peu particulier parce qu'il y avait eu un décès sur la TDS euh, quelques jours avant. Et, euh, et j'avoue que je savais pas trop comment vous alliez aborder avec euh, l'organisation ce ce départ parce que c'est à la fois une fête mais quand as un décès sur une course c'est pas forcément et c'est vrai que toi ça n'a pas été trop dur de gérer euh... vous allez traverser
2: trois pays trois territoires l'Italie la Suisse la France face au dénivelé soyez forts. À l'image de la vie, avancer, respirer, tenir en équilibre, regarder le passé pour dépasser l'avenir, se relever, apprendre de son passé. Que le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible.
1: Pour t'avouer, après, les gens le savent, hein, pour ceux qui me côtoient, j'ai l'alarme facile. J'ai pleuré avant. Pour pouvoir tenir, je me suis laissé monter les émotions avant de prendre le micro. J'ai commencé à en parler avec un de mes collègues, de ce que je devais dire, machin et tout. Donc, du coup, c'est monté, j'ai pu relâcher la pression pour pouvoir. Parce que pour moi, c'était aussi très important qu'on puisse parler de, de cette personne. Ça fait partie de notre grande famille du, du trail, quoi. Et on ne part pas sur une course pour ne pas revenir. Donc, euh, ouais, c'était dur. C'est ouais, pas des moments que j'espère que j'aurai à revivre.
0: Alors, euh, finalement, au cours de toutes ces 20, 20 années d'accompagnement de, de course, est-ce que toi, as, euh, parce que Trail Story, c'est le partage d'émotions euh, entre nous, entre trailers, on va dire. Et est-ce que toi, tu as une émotion au cours de ces 20 années que tu as gardée gravée en toi et qui t'a marqué euh, au fer rouge ou tu n'as jamais vécu un truc pareil où Tu t'es dit, celle-là...
1: Il, il y en a plusieurs. Et, et notamment, euh, c'est vrai que... Et sur cette ligne à l'UTMB, il, il y a un tel challenge il y a, que les arrivées, souvent, elles sont très très fortes. Et euh, voilà, de, j'ai des arrivées de, de, de personnes connues, comme à l'époque où mon ami est un de ceux qui m'a beaucoup appris en off, comme Sébastien Chéniot, de le voir tenir tête aux Espagnols, le voir arriver juste derrière Kylian.
2: Plus fort, il l'a fait. C'est hey Vasion
1: des moments, ça a été des moments très forts de voir l'incrédulité de, de Xavier Tevenard la première fois qu'il gagne une course sur, sur la semaine de l'UTMB, c'est des, des moments assez forts.
2: Le Seigneur
1: Des, des, des Rory qui, qui arrivent complètement lunaire qui sautent de partout et qui est dans le top 10 mondial. Bah, ouais, ça a été. Ouais, j'ai pas un moment particulier. Euh, comme tu le disais au début de l'entretien, tu. Je suis peut-être à 1500 ou 1600 courses commentées.
2: L'OCC 2021, Madame Blondine Lionel! Alors, la le plus grand champion de travail mondial! Il n'y a pas mieux que le soin
1: François! Donc, euh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je dis 1500, 1600 courses, il faut savoir que dans une semaine, notamment du TMB, quand à as 7 courses, toi, ça fait déjà 7 courses. Mmh. Et, et, et dans le et dans les week-ends bah as, je donne un départ d'un 12 d'un 36 d'un 42 d'un tout ça c'est des courses différentes. Donc mmh. ça, ça en fait beaucoup euh, beaucoup au final. Mais euh, il ouais, y, y, y a des moments où, où toi de, de voir euh, Ludo Pommeret en 2009 quand il finit sa première diac deuxième euh, qui s'est nourri que de euh, que de gel à l'époque et euh, et qu'il arrive et à cette époque-là euh, l'organisation n'était pas comme elle est maintenant et euh, il tombe dans les pommes dans mes bras avec sa femme et on ne sait pas quoi faire et le, la sécu n'est pas encore là on nous dit d'aller au bout du stade et puis on va au bout du stade avec lui en essayant de le porter parce que derrière le, le choc est terrible et, et il faut le ramener de l'autre côté et puis après les pompiers finissent par arriver enfin bon voilà c'est il y a tellement d'anecdotes et de moments forts qui ont fait que ça a noué des, des amitiés très, 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 très fortes.
0: Quoi. Ouais, t'en parles un peu euh, juste là. Des anecdotes avec des champions, t'en as quelques-unes qui t'ont marqué un peu, des trucs marrants ou autres qui sont qui arrivés
1: Bah ouais, bah, tu vois, bah, l'arrivée de Sébastien Chéniaud où euh, euh, il me demande le micro et je lui dis non, non, c'est pas le moment, il y a un protocole. Et en fait, euh, j'apprendrai juste après que il voulait demander sa femme en mariage. Et en fait, je l'ai empêché de pouvoir demander sa femme en mariage. Et il lui a demandé en mariage six ans après, quoi. Parce qu'il s'est ouais. dit, oh, bah, je reviendrai, je gagnerai, je gagnerai l'UTMB et je, la, je lui demanderai, euh, je lui demand, je, lui demand, je la demanderai en mariage, tu vois. Et bon. Bon, Isabelle, le Viennois, Mousse Productions, elle m'en a pas trop tenu, trop tenu rigueur, mais parce qu'elle fait aussi partie des, des premières personnes à, à m'avoir poussé dans ce métier en me disant on n'a pas de personnes comme toi, il faut que tu continues dans cet axe-là, il faut que tu continues à donner de la joie et à t'amuser sur les lignes. Mais oui, il y, y en a quelques-unes, puis il y en a d'autres qu'on peut pas dire.
0: Oui, il y a tout ce qui se passe en off. <rire> oui, il y a aussi ce qui,
1: ce, qui se passe en, ce qui se passe en off. Tu vois, je, Quand j'ai commenté pour euh, Canal Grand Raid ou Canal Trans Martinique de pouvoir dire euh, sur euh, Canal Transmartinique, et j'ai encore les images, où je commente en direct des vues d'hélicoptères, de, où je dis que euh, j'explique pourquoi euh, quelqu'un que j'aime énormément, euh, Monsieur Patrick Board, pourquoi je l'appelle Kirta, pourquoi je l'appelle itinéraire BIS, parce que euh, parce qu'il a tendance tout le temps à se tromper. Et, je me dis, et dans la course, souvent, ben, il se trompe et vous allez voir qu'il va... Et, et comme s'il m'écoutait, il part sur le mauvais chemin, tu vois, et, et c'est aussi... Antoine qui arrive derrière et qui lui dit Non, non, Patrick, tu te trompes, c'est pas ce beau bon côté-là, il faut venir de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est des, des anecdotes, il y en a plein.
0: Tu as participé récemment à la réalisation d'un film avec ton frère, Andy Collet, ouais. euh, Au-delà du Temps. Oui. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et... Pourquoi tu y as pris part Je crois que c'était au Cambodge, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ben, disons qu'il y a eu une mom un moment où, en ayant deux brevets d'État, euh, je m'étais un, un peu éloigné de l'entraînement et ça me manquait un peu. Et puis, en 2015, j'ai décidé de créer une team Ludo et, et d'entraîner euh, des athlètes après tout ce que j'avais vécu. Il voilà, y, 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 y a plein de gens qui m'ont apporté énormément au niveau de, de l'entraînement. Et euh, donc, du coup, je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien mélanger un petit peu ce que j'ai appris dans la natation, ce que j'ai fait un peu dans le triathlon. Enfin, j'ai essayé de faire un, une boule comme ça et puis j'ai proposé à plusieurs athlètes, euh, euh, s'ils voulaient me faire confiance. Et puis, c'est là que j'ai rencontré euh, Laurie Fay euh, sur une course et je lui ai dit, euh, elle n'avait pas d'entraîneur. Et, et je lui ai dit, bah, si tu veux, tu peux intégrer le groupe de la Team Ludo. Elle m'a dit, OK. Et puis, quand j'ai une façon d'animer... Anime, mais j'ai aussi une façon de, de coacher qui est un peu paternelle et j'aime bien tout savoir des gens. Et puis, quand elle a commencé à me raconter euh, son histoire, je me suis dit wow, « Waouh, ça fait des années que je veux travailler avec mon frère qui est en train de devenir un grand réalisateur, un très bon caméraman reconnu. » Et donc, je lui ai dit « Écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui a une histoire particulière. » Et on partait pour un 12 ou un 26 minutes à faire dans l'année. On... C'est 4 ans de travail et on finit avec un, un format long de 1 h 8 et un format télé de 56 minutes.
0: Et alors, ce film, il a eu… Euh... Alors, il a tourné un peu dans le monde du trail et ton frère et toi, vous êtes contents du, du résultat
1: Oui, ouais, on, on a eu sur deux festivals deux prix. On continue à tourner, on est en pour parler avec la télé. Il y a des choses qui bougent en ce moment, qui avancent. Et je crois qu'il y a un, tout le sport lundi soir, euh, trois minutes sur, euh, sur l'Orify et ce qu'elle fait après le film. Donc, du coup, euh, il ouais, y, y a plein de choses qui avancent. Et ouais, C'était une sacrée aventure et je suis très, très, très fier de l'avoir fait avec mon frère.
0: Ludo, quels sont tes projets trail pour cette année alors, sur quelle course on va te retrouver J'imagine que tu seras là au Marathon du Mont-Blanc et tu seras là à l'UTMB, non
1: ouais, bah Oui, il y, y, y a quelques dates comme ça où euh, je sais que d'une année sur l'autre, euh, j'y serai hein. en, en général. Là, cette année, on est presque à la 20e de l'UTMB, on va être à la 30e de la Diagonale. Le Marathon du Mont-Blanc qui, euh, pour la deuxième fois, arrivera en centre-ville et plus euh, au sommet. Euh, C'était déjà arrivé par mauvais temps lors des championnats du monde de Skyrunning à l'époque. Donc, euh, ça va revenir comme ça. Donc, je vais voir ce que ça va donner. C'est un nouveau euh, un nouveau challenge. On me reverra du côté de Belle-Île aussi, qui, a, qui fait le, son trail un an sur deux. Mais comme il y a eu le Covid, on l'a fait l'année dernière, mais on va retourner sur les chiffres pairs. Donc, on a de nouveau euh, un trail... Euh, en 2022, des courses plus petites comme la jpa euh, du côté de plus, où je vais retrouver des, des, des amis, euh, il y a l'Ultra 0.1, il y aura sûrement peut-être le retour sur le tard, on va voir, sur le trait des aiguilles rouges, et, euh, enfin on va voir, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, et c'est vrai qu'aussi le bah, UTMB Group a lancé euh, beaucoup de compétitions, donc il y a aussi besoin d'animateurs, donc le, le planning n'est pas encore complètement euh, bouclé, il y a des grandes dates, oui, mais euh, bon, on va me voir encore euh, pas mal. Je vais encore casser les pieds à pas mal de gens. <rire> tu
0: je vas encore nous faire vibrer euh, cet été à Chamonix. Alors mm -hmm. cet été euh, à l'UTB, je crois qu'il y a des grosses affiches. Hein, je crois qu'on aura quand même euh, Kylian Jornet qui revient. Non. Jim Hemsley.
1: Ouais, Jim. Xavier euh,
0: voir. Est-ce qu'il euh, sera là euh, cette année
1: Ouais, il y aura Xa, normalement. Il y aura Po qui appelle, Tim Tollefson. Hein, il va y avoir du... Du beau euh, euh, monde du, euh, du beau monde euh, pareil chez les filles ça va être euh, sur toutes les courses il va y avoir euh, du, comme maintenant depuis plusieurs années du gros gros fight et, euh, ça va être j'espère une belle semaine où on n'aura pas trop de pluie et puis ouais. voilà mais j'y ouais, suis pas encore pour moi je sais que c'est une des grandes courses annoncées euh, pour l'instant je, je suis plus en train de travailler euh, sur une date encore plus tard qui est la trentième de, de la diagonale et où j'aimerais apporter quelque chose d'un peu nouveau.
0: On a hâte d'être à Saint-Pierre-de-la-Réunion, je crois que ce sera le 23 octobre, c'est ça le départ
1: ah, C'est ça, ça. Donc, euh... avant je vais, aller, je, vais aller à, je vais aller du côté de l'île Maurice, là. je vais aller à La Réunion un petit peu avant aussi, euh, ouais, il y a plein de choses qui, qui se préparent.
2: Alors
0: pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer à nos amis trailers et traileruses qui nous écoutent pour leur saison trail qui s'annonce.
1: Comme toujours, essayons euh, le plus possible de, de respecter les organisateurs, les bénévoles, le terrain, les lieux où on a la chance de pouvoir courir, les trailers avec qui euh, on passe énormément de temps. C'est un sport où on peut tous partir ensemble, on peut tous discuter, on peut s'entraider et bah, essayer tous ensemble de... Que que ça ça ne change pas quoi et euh, il y a quelques années euh, ça a été repris en boucle je disais nous sentons bien que ce monde se divise et on est en train de le vivre encore de plus en plus et euh, je pense que ça n'ira que par l'amour le sport le don et le partage qu'on arrivera à s'en sortir ce monde un peu déséquilibré donc euh, et si on continue à, à se donner la main tous ensemble et... C'est peut-être con, mais c'est des, des valeurs enquelles je crois vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce sport, parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont ces valeurs-là.
0: Le trail et le partage. Ouais. Vidéo, je te remercie pour cet entretien. À bientôt. Mido.
1: À bientôt. Merci. Merci Gaëtan.